0: وذلك كما اخبر الله تعالى عنهم في سوره الاعراف وهود وكذا في الحجر حين امره الله ان يسري باهله الا امراته وانهم لا يلتفتوا اذا سمعوا الصيحه حين تنزل على قومه فصبروا لامر الله واستمروا وانزل الله على اولئك العذاب الذي عم جميعهم وامطر عليهم حجاره من سجين ممدود ولهذا قال تعالى ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مَطَرًا إلى قوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين هؤلاء يعني أصحاب الأيكة هم أهل مدينة على الصحيح وكان أبي الله شعيب من أنفسهم وإنما لم يقل هنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة وهي شجرة وقيل شجر ملتف كالغيظة كانوا يعبدونها فلهذا لما قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب وإنما قال إذ قال لهم شعيب فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه وإن كان أخاهم نسبا ومن الناس من لم يفطن لهذه النكته فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين. فزعم ان شعيبا عليه السلام بعثه الله الى امتين ومنهم من قال ثلاث امم وقد روى اسحاق بن بش الكاهلي وهو ضعيف حدثني ابن السدي عن ابيه وزكريا بن عمرو عن خصيف عن عكرمه قال ما بعث الله نبيا مرتين الا شعيبا مره الى مدين فاخذهم الله بالصيحه ومره الى اصحاب الايكه فاخذهم الله تعالى بعذاب يوم الظله وروى ابو القاسم البغوي عن هبغه عن همام عن قتاده في قوله تعالى واصحاب الرس قوم شعيب وقوله واصحاب الايكه قوم شعيب وقاله اسحاق بن بشر وقال غير جويبر اصحاب الايكه ومدين هما واحد والله اعلم وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمه شعيب من طريق محمد بن عثمان ابن ابي شيبه عن ابيه عن معاويه بن هشام عن هشام بن سعيد عن سعيد بن ابي هلال عن ربيعه عن ربيعه بن سيف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليه ما شعيب النبي عليه السلام وهذا غريب وفي رفعه نظر والأشبه أن يكون موقوفا والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشيء ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كما في قصة مدينة سواء بسواء فدل ذلك على أنهما أمة واحدة أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا ولا تعفوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبله الاولين يامرهم عليه السلام بايفاء المكيال والميزان وينهاهم عن التطفيف فيهما فقال اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين اي اذا دفعتم للناس فكملوا الكيل لهم ولا تبخسوا الكيل فتعطيه ناقصا وتأخذوه إذا كان لكم تاما وافيا، ولكن خذوا كما تعطون وأعطوا كما تأخذون، وزنه بالقسطاس المستقيم، والقسطاس هو الميزان، وقيل هو القبان، قال بعضهم هو معرب من الرومية، قال مجاهد: القسطاس المستقيم هو العدل بالرومية. وقال قتابة القسطاس العدل وقوله ولا تبخس الناس أشياءهم أي لا تنقصوهم أموالهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني قطع الطريق كما قال في الآيات الأخرى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وقوله واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين يخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم الأوائل كما قال موسى عليه السلام ربكم ورب آبائكم الأولين قال ابن عباس ومجاهد والسدي وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والجبلة الأولين يقول خلق الأولين وقرأ ابن زيد ولقد أضل منكم جبلا كثيرا قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن لمن الكاذبين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها تشابهت قلوبهم حيث قالوا إنما أنت من المسحرين يعنون من المسحورين كما تقدم وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين أي تتعمد الكذب فيما تقوله لا أن الله أرسلك إلينا فأسقط علينا كسفا من السماء قال الضحاك جانبا من السماء وقال قتابه قطعا من السماء وقال السدي عذابا من السماء وهذا شبيه بما قالت قريش فيما أخبر الله عنهم في قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى أن قالوا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا وقوله واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا, فأمطر علينا حجاره من السماء الايه وهكذا قال هؤلاء الكفار الجهل فاسقط علينا كسفا من السماء الايه قال ربي اعلم بما تعملون يقول الله اعلم بكم فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به وهو غير ظالم لكم وهكذا وقع بهم جزاء كما سألوا جزاء وفاقا ولهذا قال تعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم وهذا من جنس ما سألوه من إسقاط الكسف عليهم فإن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبتهم أن أصابهم حر عظيم مدة سبعة أيام لا يكنهم منه شيء ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم، فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحر فلما اجتمعوا كلهم تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها شعر من نار ولهبا ورهجا عظيما ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم ولهذا قال تعالى إنه كان عذاب يوم عظيم وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق ففي الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرادفة، فأصبحوا في دارهم جافنين وذلك لأنهم قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا فأرجفوا نبي الله ومن اتبعه فأخذتهم الرادفة. وفي سورة هود قال فأخذتهم الصيحة وذلك لأنهم استهزأوا بنبي الله في قولهم أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لآن كالحليم الحليم الرشيد قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم فقال فأخذتهم الصيحة الآية وها قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء الآية على وجه التعنت والعناد فناسب أن يحقق عليهم ما استبعدوا وقوعة فأخذهم عذاب يوم الظل إنه كان عذاب يوم عظيم قال قتادة قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن الله سلط عليهم الحر سبعة أيام حتى ما يذلهم منه شيء ثم إن الله تعالى أنشأ لهم سحابة فانطلق إليها أحدهم فاستظل بها، فأصاب تحتها بردا وراحة، فأعلم بذلك قومه، فأتوها جميعا فاستظلوا تحتها، فأججت عليهم نارا. وهكذا روي عن آكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: بعث الله إليهم الظلة، حتى إذا اجتمعوا كلهم كشف الله عنهم الظلة. وأحمى عليهم الشمس فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلى وقال محمد بن كعب القرضي إن أهل مدينة عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب أخذتهم الرجفة في دارهم حتى خرجوا منها فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد ففرقوا أن يدخلوا إلى البيوت فتسقط عليهم فأرسل الله عليهم الظلة فدخل تحتها رجل فقال ما رايتك اليوم ظلا اطيب ولا ابرد من هذا هلموا ايها الناس فدخلوا جميعا تحت الظله فصاح بهم صيحه واحده فماتوا جميعا ثم تلا محمد بن كعب فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم وقال محمد بن جرير حدثني الحارث حدثني الحسن حدثني سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد حدثنا حاتم بن أبي صغيرة حدثني يزيد الباهلي سألت ابن عباس عن هذه الآية فأخذهم عذاب يوم الظلة الآية قال بعث الله عليهم رئدة وحر شديدة فأخذ بأنفاسهم فخرجوا من البيوت هرابا إلى البرية فبعث الله عليهم سحابا فأظلتهم من الشمس فوجدوا لها بردا ولذة فنادى بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم نارا قال ابن عباس فذلك عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أي العزيز في انتقامه من الكافرين الرحيم بعباده المؤمنين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين يقول تعالى مخبرا عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإنه أي القرآن الذي تقدم ذكره في أول السورة في قوله وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث الآية لتنزيل رب العالمين أي أنزله الله عليك وأوحاه إليك نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام قاله غير واحد من السلف ابن عباس ومحمد بن كعب وقتادة وعطية العوفي والسدي والضحاك والزهري وابن دريج وهذا مما لا نزاع فيه قال الزهري وهذه كقوله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وقال مجاهد من كلمه الروح الأمين لا تأكله الأرض على قلبك لتكون من المنذرين أي نزل به ملك كريم أمين ذو مكانة عند الله مطاع في الملأ الأعلى على قلبك يا محمد سالما من الدنس والزيادة والنقص لتكون من المنذرين أي لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه وتبشر به المؤمنين المتبعين له وقوله تعالى بلسان عربي مبين أي هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أنزلناه باللسان العربي الفصيح الكامل الشامل ليكون بينا واضحا ظاهرا قاطعا للعذر مقيما للحجة دليلا إلى المحجة قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي بك العتكي حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن موسى بن محمد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في يوم دجن إذ قال لهم كيف ترون بواسقها؟ قالوا: ما أحسنها وأشد تراكمها. قال: كيف ترون قواعدها؟ قالوا: ما أحسنها وأشد تمكنها. قال: فكيف ترون جريها؟ قالوا: ما أحسنه وأشد سواده. قال: فكيف ترون رحاها استدارت؟ قالوا: ما أحسنها وأشد استدارتها. قال: فكيف ترون برقها؟ أوميض أم خفق أم يشق شقا قالوا بل يشق شقا قال الحياء الحياء إن شاء الله قال فقال رجل يا رسول الله بأبي وأمي ما أفصحك ما رأيت الذي هو أعرب منك قال فقال حق لي وإنما أنزل القرآن بلساني والله يقول بلسان عربي مبين وقال سفيان الثوري لم ينزل وحي إلا بالعربية ثم ترجم كل نبي لقومه واللسان يوم القيامة بالسريانية فمن دخل الجنة تكلم بالعربية رواه ابن أبي حاتم وإنه لفي زبور الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين يقول تعالى وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه كما أخذ الله عليهم الميثاق بذلك حتى قام آخرهم خطيبا في ملئه بالبشارة بأحمد. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والزبر ها هنا هي الكتب وهي جمع زبور. وكذلك الزبور وهو كتاب داود وقال الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبور أي مكتوب عليهم في صحف الملائكة ثم قال تعالى أولم يكن لهم آية أي يعلمه علماء بني إسرائيل أي أوليس يكفيهم من الشاهد الصابق على ذلك أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها والمراد العدول منهم الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم فيه وأمته كما أخبر بذلك من آمن منهم كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي عمن أدركه منهم ومن شاكلهم قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية ثم قال تعالى مخبرا عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن أنه لو نزل على رجل من الأعاجم ممن لا يدري من العربية كلمة وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤمنون به ولهذا قال ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كما أخبر عنهم في الآية الأخرى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرضون لقالوا إنما سكرت أبصارنا الآية وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى الآية وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون الآية افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما اهلكنا من قريه الا, إلا لها منذرون ذكرى ما كنا ظالمين يقول تعالى كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد أي أدخلناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به أي بالحق حتى يروا العذاب الأليم أي حيث لا ينفع الظالمين معجرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار فيأتيهم بغتة أي عذاب الله بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون؟ اي يتمنون حين يشاهدون العذاب ان لو قليلا ليعملوا في زعمهم بطاعه الله، كما قال الله تعالى: وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب الى قوله ما لكم من زوال. فكل ظالم وفاجر وكافر اذ شاهد عقوبته ندم ندما شديدا، هذا فرعون. لما دعا عليه الكليم بقوله ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا إلى قوله قال قد أجيبت دعوتكما فأثرت هذه الدعوة في فرعون فما آمن حتى رأى العذاب الأليم حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل إلى قوله وكنت من المفسدين وقال تعالى فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده الايات وقوله تعالى افبعذابنا يستعجلون الايات ثم قال انكارا عليهم وتهديدا لهم فانهم كانوا يقولون للرسول تكذيبا واستبعادا ائتنا بعذاب الله كما قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب الآيات ثم قال أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أي لو أخرناهم وعنظرناهم وأملينا لهم برهة من الدهر وحينا من الزمان وإن طال ثم جاءهم أمر الله أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من النعيم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وقال تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر وقال تعالى وما يغني عنه ماله إذا ترد ولهذا قال تعالى ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ففي الحديث الصحيح يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة ثم يقال له هل رأيت خيرا قط هل رأيت نعيما قط فيقول لا والله يا ربي ويؤتى بأشد الناس بؤسا كان في الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط فيقول لا والله يا ربي أي ما كأن شيئا كان ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت كأنك لم تؤثر من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي أنت تطلب ثم قال تعالى مخبرا عن عدله في خلقه أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم والإنذار لهم وبعثة الرسل إليهم وقيام الحجة عليهم ولهذا قال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكر وما كنا ظالمين كما قال تعالى وما كنا مُعَذِّبِينَ حتى نبعث رسولا وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رَسُولًا يتلو عليهم آياتنا إلى قوله وأهلها ظالمون وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد انه نزل به الروح الامين المؤيد من الله وما تنزلت به الشياطين ثم ذكر أنه يمتنع عليهم ذلك من ثلاثة أوجه أحدها أنه ما ينبغي لهم أي ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونور وهدى وبرهان عظيم فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة ولهذا قال تعالى وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُمْ وقوله تَعَالَى وَمَا يَسْتَطِيعُونَ أي ولو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ثم بيّن أنه لهم بغى لهم استطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك لأنهم بمعزلٍ بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا في مدة إنزال القرآن على رسول الله فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه لئلا يشتبه الأمر وهذا من رحمة الله بعباده وحفظه لشرعه وتأييده لكتابه ولرسوله ولهذا قال تعالى إنهم عن السمع لمعزولون كما قال تعالى مخبرا عن الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاما رصدا إلى قوله أم أراد بهم ربهم رشدا فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له ومقبرا أن من أشرك به عذبه ثم قال تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشيرته الأقربين أي الأدنين إليه، وأنه لا يخلص أحد منهم إلا لا يخلص أحدا منهم إلا إيمانه بربه عز وجل، وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين، ومن عصاه من خلق الله كائنا من كان فليتبرأ منه، ولهذا قال تعالى: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وهذه النِّظَارَةُ الخاصة لا تنافي العامة بل هي فَرْضٌ من أجزائها كما قال تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون من فضلك تابع بقية المادة